0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez com uma carinha um pouquinho especial, porque hoje, no dia 12 de julho, se comemora o Dia Nacional do Produtor de Leite. Então, de antemão, eu já queria deixar os parabéns a vocês que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas, nas nossas redes sociais, que fazem parte dessa cadeia de produção que é tão resiliente e tão importante e tão presente no Brasil, como é a cadeia de produção de leite. Só para citar um dado, uh, para quem não faz parte dessa, dessa cadeia produtiva, mas para entender o peso da produção leiteira no Brasil, de acordo com dados do IBGE, 99% dos municípios brasileiros contam com produção de leite, seja ela pequena, média ou grande, de grande escala, Todos, praticamente todos os municípios do país contam com a produção de leite. Então, fica aqui em meu nome, em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, os parabéns a vocês, produtores de leite. E hoje, então, para trazer um debate a respeito da atual situação dessa cadeia produtiva que é de suma importância para o Brasil, eu estou aqui com duas pessoas uh, que vão trazer visões aí, então, Uh, de suas diferentes regiões, estou aqui com o Armando Carvalho que é vice-presidente da Castrolanda lá no Paraná uma importantíssima bacia leiteira e uma importantíssima cooperativa também então uh, que lida também com a área de pecuária leiteira e também com o Diogo Oliveira que é fundador do canal DNA do Leite também produtor de leite, os dois são né, produtores de leite isso é muito importante a gente frisar Uh, e que vai e o Diogo traz essa questão da difusão da informação, então, uh, a respeito da cadeia leiteira para o público em geral. Sejam muito bem-vindos e parabéns pelo Dia do Produtor de Leite.
1: Muito obrigado.
0: Vamos lá, é, Armando e Diogo, né, vou, vou jogar a pergunta para os dois, vamos aí, então, em ordem alfabética, começando, então, pelo Armando... É, Armando, a gente tem um cenário é, e que não dá para deixar de falar nisso, apesar da gente ser um canal aqui que a gente fala diretamente com o produtor rural, seja ele uh, de qual área for, uh, mas esses produtores também são consumidores, também vão ao supermercado, também fazem compras uh, e também assistem televisão, também consomem outros meios de comunicação e se vê falando muito a respeito do preço do leite nas gôndolas, em alguns locais atingindo patamares, o leite UHT, né, o leite de caixinha, atingindo R$ 7, R$ 8, até R$ 10, reais, dependendo da localização. Uh, como que você vê essa situação? O que que levou uh, os preços lá na gôndola do supermercado a explodirem dessa maneira?
2: Então... Eu compartilho, assim, da, da mesma opinião que o Diogo expôs agora de pouco, que a gente estava fazendo o nosso briefing aí antes, né? É, eu também tenho essa mesma leitura do mercado. Então, produtor, por um bom período, né? viu os custos eles crescerem, os é, insumos, né, combustíveis. É, aqui no Sul, a gente teve o advento da seca em muitas regiões, ano passado, no no oeste e sul do, oeste do meu estado aqui no Paraná muita gente perdeu a safra de verão do ano passado o oeste de Santa Catarina sofreu muito Rio Grande do Sul sofreu com seca é, então é, esses produtores hoje eles tiveram mais dificuldade do que a minha região aqui então lá, se tem menos oferta nessa época do ano a gente teria uma safra do sul chegando que não está acontecendo então tudo isso está fazendo com que com que a oferta seja menor né por outro lado também a rouba valorizada, preço de leite naquela época também desvalorizado, fez com que as pessoas diminuíssem os plantéis, né? E assim, acho tá o que agora a gente está colhendo o que foi plantado lá atrás. Então, quando não existia perspectiva nenhuma o produtor, o produtor se viu obrigado a, muitas vezes, diminuir o plantel dele, é, a bater essas, essas vacas é, para honrar alguns compromissos, e agora aconteceu que a, assim, a informação que a gente tem aqui, que a nível de Brasil, a produção é 10% menor, né? Então essa 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 baixa oferta, né, de matéria prima é, no campo aí fez com que os preços é, tomassem patamares nunca vistos antes, né? E assim outra coisa que também está corroborando para que esse cenário aconteça e perdure é que essa mesma estiagem, é, os nossos vizinhos do Sul aqui, Argentina e Uruguai, que normalmente é, inundariam o nosso mercado com leite importado, eles não têm oferta, a gente tem produção para atender o nosso mercado. E, por outro lado, no mercado externo também, esse leite está mais caro, né? Então, ele também não é tão competitivo hoje. Então, tem tudo isso aí que eu acho que está fazendo com que a gente chegue nesses preços assim. E, assim, a Deus que chegou esse preço, né? Porque eu não sei como que muitos produtores se
0: manteriam na atividade com preços como antes, né? E, Diogo, uh, passando a bola para você agora, né, a gente tendo ainda esse assunto do preço na gôndola dos supermercados chegando a esse patamar, o Armando ele trouxe um pouco desse histórico né, que a gente vem desde o ano passado, pelo menos, né, caminhando com esses custos de produção em alta e extrapolando a questão do leite, a gente vê isso acontecendo para toda a produção de proteína animal, né, de uma forma generalizada, algumas sofrendo mais, algumas sofrendo um pouco menos. A pecuária leiteira ela tem um ciclo mais longo, é um ciclo diferenciado né, de algumas outras criações, então também isso acaba influenciando. E Diogo, eu queria saber de você, é, tendo esses patamares de preço agora uh, atualmente na gôndola do supermercado, a gente tem um preço que é pago no campo, a gente tem um preço que é pago no mercado esporte, mas olhando lá na frente, na ponta consumidora, Há algum receio da cadeia produtiva de, de repente, haver uma retração do consumo? Qual que é? Existe esse temor dentro da, da cadeia produtiva do leite? Então,
1: o, o, o Letícia, na verdade, se a gente observar, o mercado ele é baseado na lei da oferta e da demanda. Né? Quando a gente é, desbalanceia de, de um lado ou de outro, né? e nesse cenário atual a gente tem uma oferta menor do que a demanda, há uma, uma um desequilíbrio e por conseguinte uma elevação desses preços é, como o Armando muito bem colocou né a gente tem todo um histórico né você também reforçou né a gente vem né do, de um cenário nos últimos dois anos em especial muito com muita pressão no custo de produção e nós reduzimos a oferta e reduzimos também a demanda só que o ano passado a redução da oferta ela foi maior do que a da demanda e por conseguinte os preços pagos ao produtor se tornaram mais baixos, pressionando as margens desse produtor que muitas das vezes teve que utilizar daquilo que ele tem liquidez na propriedade que é venda de animais para conseguir custear né a sua operação não é nem garantir margens na atividade, mas custear o seu fluxo de caixa mensal Nesse cenário, com essa disparada agora e essa inversão, né a oferta, como o, o Armando colocou, o primeiro trimestre de 2022 comparado com o primeiro semestre de 2021, a gente teve uma retração na média do Brasil de 10,3% em volume. Então, isso é muito representativo para o mercado. E, naturalmente, os preços se elevaram, porém, o produtor de leite hoje, ele na verdade, ele não está nesse cenário ganhando dinheiro, na verdade ele está é, é, cobrindo os prejuízos até o momento e até por isso né, o produtor ele, ele é muito responsivo a preço e nesse cenário atual os preços se elevaram e não houve um aumento significativo da oferta, pelo menos até o momento. Quando a gente fala do consumidor final, né, e aí falando do preço de gôndola realmente, a gente vê preços aí, como você disse, na casa dos seus 7, 8 reais, né, que não é uma realidade de preço do produtor, né, diga-se de passagem, a gente sabe que dentro desse... De, para o leite chegar até o consumidor, ele passa pelo processamento industrial, que o Armando com certeza conhece bem também, né, ele passa por essa parte da distribuição para o atacado e para o varejo, e nesse sentido, né, cada um tem a sua parte das margens. O ano passado, a indústria também foi muito pressionada, né, assim como os produtores, e o varejo ficou protegido. E esse ano, né, o que a gente vê nesse cenário é uma maneira também da indústria se posicionar perante o mercado para também sobreviver, né porque todo mundo também precisa de margem. Pensando no consumidor final, né a gente é, é, pode sim ter um efeito é, é, de reequilíbrio? Sim, nós não conseguimos mensurar isso, a gente sabe que é, o poder de consumo né, do, do, do consumidor está limitado, nós estamos num cenário, nos últimos dois anos, de uma inflação bastante elevada, isso não é característica específica do Brasil, mas falando em específico aqui, a gente está limitado, e isso pode sim ter um efeito. Qual é o tamanho? Nós não sabemos, mas o mercado o tempo todo, ele vai estar buscando esse equilíbrio né? e pode ser que esse equilíbrio não seja os R$ 8,00, os R$ 7,00, mas também não será mais, acredito eu, os R$ 4,00, os R$ 4,50, como normalmente estava acostumado, porque senão isso novamente inviabiliza a produção de leite e lá na frente volta novamente uma disparada de preço e isso não é bom nem para o produtor, nem para o consumidor no final, né
0: certo e você tocou nesse assunto né realmente das margens de produção e sempre quando eu faço entrevistas aqui no Notícias Agrícolas com analistas uh, e a gente fala né do pagamento do mês referente ao leite captado no mês anterior e que pelo menos há quatro meses esse pagamento do leite no campo ele vem subindo de valor né esse leite pago ao produtor mas isso não significa necessariamente que o produtor está tendo margem. né? Quem vê ali o leite na gôndola custando R$ 7 ou R$ 8, reais, né? o consumidor comum que não acompanha, que não tem os detalhes uh, de como que funciona esse mercado, do que tem por trás da produção, né? do que está ali na caixinha, acha que, como diz o ditado, né? o produtor de leite está lavando a égua. Né? Ou, é perdoe lá. o trocadilho infame, lavando a vaca. Uh, mas não é muito assim que funciona. Só para posicionar quem está nos assistindo, eu estou aqui com uma informação do CPEA, Uh, que faz uma média aí dos preços nas principais bacias produtoras de leite aqui no Brasil, e o pagamento realizado no mês de junho agora, que foi o pagamento mais recente referente ao leite captado no mês de maio, a média Brasil ficou aí em torno de 2,68 por litro, é um aumento de mais de 5% em referência ao pagamento do mês anterior, e desde janeiro é um aumento de mais de 20%, mas aí... Jogo para o Armando, uh, a questão da margem, Armando, ainda mais você que trabalha, né, que está aí à frente uh, de uma cooperativa que é tão representativa e que é tão importante aí na região. Como é que fica a margem do produtor nesses casos? A gente tem um custo de produção muito em alta, tem esse preço subindo também, mas a conta ela está fechando ou está fechando apertado, ou o produtor está no prejuízo? Como que a gente está vendo esse caminhar?
2: Assim, é, vou falar um pouco do nosso sistema aqui, né? que é o sistema PUL, onde a gente abrange são três cooperativas sócias, Astrolanda, Frija e Capal, mais duas fornecedoras, num total de 2 milhões e 500 mil litros por dia. É, o nosso sistema também, ele usa para especificar o produtor de CPEA, é a média de CPEA do Paraná, é, são Paulo e Minas e, e mais alguns bônus que compõem o nosso preço ao produtor a gente vem tendo muita dificuldade de, de fazer essa oferta de preço à nossa base de produtores que são 850 produtores que produzem esses 2 milhões e 500 litros, é, para manter essa base de nossa coesa, porque assim em um determinado momento é, o mercado não spot, mas de outros auxílios, os concorrentes, eles foram muito agressivos ao mercado mas esses mesmos laticínios foram os que, foram os que pisaram no, no desculpa, também eu pisaram no pescoço do produtor lá no, no verão passado. Então, essa pressão fez com que a gente também levasse o nosso perfeita e, e tentasse acompanhar esse mercado, porque a gente tem que acompanhar, tem que ir a mercado. Mas, assim, nesse exato momento, eu acho que o produtor está começando a, digamos, tirar o, o nariz para fora da água. Está começando a respirar, né? Eu acho que por um bom período, vamos falar assim no um cenário de alguns meses atrás, aí na saída do verão, né? É, é, a gente tinha preços muito, muito menores, como vocês colocaram ali, em percentuais. É, isso aí fazia com que muita gente não conseguisse pagar as contas, né? É, o que aconteceu é a mídia do Brasil e muita gente pressionava com, com custos elevados, combustíveis, fertilizantes e assim por diante, né? E, e, e agora, o produtor, pelo menos assim, houve uma alta no preço, claro. Não quer dizer que ele está lavando a vaca, como você colocou, mas eu acho que agora ele está começando a ter perspectiva de futuro. Agora, a grande incógnita que a gente assim fica olhando para esse cenário é saber aonde está o ponto de equilíbrio. Qual seria um preço razoável para a gente conseguir levar um cenário de sustentabilidade para um período mais longo? Ah, é difícil, né? E ainda falando do mercado de leite, daí, putz, é, é só palpite. Mas assim, a minha, assim, uma, uma conta de padeiro, numa conta, assim, simplista, um leite de 5,50 na gôndola e um produtor a 33 R$3,00 e alguma coisa, eu acho que todo mundo na cadeia ganharia dinheiro. A indústria ganharia, o varejo ganharia e o produtor se manteria vivo. Claro, que depois desse desarranjo que a pandemia trouxe para toda a economia, não sei aonde vão parar as né, depois de mais uma guerra ainda para impactar os custos de fertilizante, não sei onde que o produtor vai achar esse ponto de equilíbrio, mas que está apertado, está. Esse cenário agora, momentaneamente, o produtor está tirando o nariz para fora, fora d'água, está né, começando a respirar, na minha opinião.
0: O Armando está falando, então, só para lembrar, você está falando do Paraná. Diogo, você que está em Minas Gerais, né, que fica entre Poços de Caldas e a outra cidade é, Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru. Uh, qual que é a realidade de preço aí em Minas? Como que, pensando nessa mesma conta de padeiro que o Armando fez, né? Uh, de pensar nessa relação do leite na gôndola e o leite ao produtor. Como que seria essa, essa correlação para que todos aí tivessem sua margem e conseguissem continuar ganhando dinheiro e tendo sua atividade e trabalhando tranquilamente?
1: Então, na verdade, não diverge muito a realidade relatada pelo Armando, aí daqui de Minas Gerais. Nós temos aí, hoje, os produtores com a remuneração atual, na casa dos seus R$ três R$ 3,10, que são os preços que a gente vê aí circulando na região, sim conseguindo compor o seu fluxo de caixa. Mas nós não podemos olhar para um mês em específico e, e achar que isso resolve todos os problemas. né? Eu sou uma pessoa que trabalho muito com a parte de gestão de propriedades, né? trabalho com essa parte estratégica. Eu sempre falo muito para o produtor que é, ele não pode mais se dar ao luxo de não olhar para o negócio dele como uma empresa. Ele precisa fazer gestão, precisa cuidar da sua propriedade como uma empresa. Afinal de contas, o capital empatado que ele tem, na sua propriedade, muitas das vezes é muito, muito maior do que muitas empresas que operam na, na, na cidade. né Então, nada mais correto de olhar como uma empresa. Então, falar de fluxo de caixa, que é o que o, que o Armando acabou de falar, que está tirando o nariz para fora da água, isso é uma, uma realidade. né Nós sabemos que, sim, hoje cobre os custos e, sim, tem uma margem, mas olhando para os meses, né esses últimos três meses... Os últimos dois, em especial, a gente pode dizer que, sim, teve uma margem boa. Os outros meses, janeiro, fevereiro e março, né, o produtor passou no vermelho. Né? Então, assim, quando a gente fala de custo de produção, nós precisamos olhar ao longo de 12 meses. Então, o produtor também, é, acredito, eu acredito que, dentro desse cenário, né, quando ele fala de distribuição, eu acredito, sim, que o preço né, de equilíbrio do produtor vai ser na casa aí dos seus 3, 3,10%, né, que, sim, vai ser um ponto de equilíbrio, onde o produtor pode ter a sua margem, a indústria, sim, ter a sua margem, o varejo também. né? Só que o mercado, ele não é... né? A gente gostaria muito que ele fosse mais estável, mas o mercado, ele é extremamente dinâmico. né? Então, a gente fala desses números, mas se a gente falar um número médio de 12 meses, talvez possa ser esse. Mas os altos e baixos, a gente sabe que, naturalmente, nesse mercado do leite, em especial o mercado de UHT, né que representa aí uma, um, um percentual elevado do nosso volume comercializado, a gente sabe que ele muda de preço todos os dias. Então, temos que nós, produtores, estarmos preparados para fazer a gestão do nosso negócio, nesse momento, sobretudo, né, preparar o que vem pra, pela frente, porque a gente espera, né, de certa forma, que, que isso possa durar mais tempo, mas nós não sabemos esse tempo se é um mês se é dois meses porque pode sim vir um aumento de oferta pode ter uma redução da demanda a gente sabe que hoje o leite em pó ele ainda ele ele está mais competitivo hoje o leite em pó importado ele chega no cenário nacional aí na casa dos seus dois e e poucos né porque o dólar hoje é mesmo com com, com com esse dólar um pouco mais elevado o preço do gdt que é onde que se comercializa no mercado externo, vem caindo. né? Então, assim, a gente tem que estar preparado como produtor para fazer a gestão do nosso negócio. Né? Eu, vi, eu falo que nós vivemos numa uma montanha russa. Né? E no momento que a montanha está subindo, que o preço está melhorando, não é hora de sair fazendo loucura, e sim se preparar financeiramente para passar para um momento difícil que a gente sabe que vem mais à frente.
0: E, Diogo, quando você fala de gestão na propriedade, é, a gente está falando e, claro, incluindo custos de produção. E o que mais? E também deixar um dado aqui para quem nos acompanha para vocês, um dado da Embrapa Gado de Leite, que nos últimos dois anos o custo de produção para a produção de leite, uh, ele teve um aumento de 62%, isso dentro da porteira, e aí para a ponta consumidora esse impacto, esse aumento dentro desses dois anos foi então de 43% no preço ao consumidor. E aí, Diogo, eu te pergunto, o, qual é o tipo de gestão que o produtor precisa investir uh, e qual é uh, o tipo de investimento possível nesse momento? Aí, eu de, aí essa pergunta é pergunta de um milhão de reais, né? Nesse momento de <risos> é. dificuldade financeira, uh, quais são as melhorias e investimentos possíveis para melhorar essa gestão e para ter aí, um desempenho melhor?
1: Perfeito. É, Muitas das vezes né, a gente associa gestão a desembolso a, a investir financeiramente né o, o, o Letícia mas uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar nas propriedades são os processos produtivos né nós precisamos ser eficiente em produzir esse leite muitas das vezes é, é, entender que a vaca né o animal ele tem a sua dinâmica e quando você trabalha a eficiência produtiva você não gasta né um real para esse animal mas você respeita a dinâmica produtiva dele, você consegue maximizar o resultado. Esse é um ponto. Né? Do ponto de vista de estratégia, né? algo que o leite ainda ele precisa desenvolver mais, as suas estratégias de compra, né? tanto do farelo de soja quanto do milho, que são dois insumos principais aí e que representam muito no custo de produção do leite, você ter uma estratégia, tanto financeira, você precisa ter caixa para fazer esse tipo de, de condução e, ao mesmo tempo, acompanhar o mercado. A, a Carla Mendes, ela sabe, eu diariamente estou no, no, acompanhando o Bom Dia Agro para ter notícias desse mercado e buscar o melhor momento para tomar decisão, tanto para a minha propriedade, quanto para recomendar os produtores que eu me relaciono. Então, assim, nós precisamos olhar para o nosso negócio como empresa Empresa ela precisa ter o um cuidado com os seus custos e não significa, muitas das vezes, reduzir custos, porque o produtor ele tem essa visão de falar não, tem que cortar isso, cortar aquilo. Não, você precisa melhorar a sua eficiência produtiva para você otimizar a sua produção e ter melhor resultado financeiro. Esse tem que ser o objetivo, não é sair cortando custos que vai resolver o problema. Sim, buscando eficiência, buscando uma consultoria técnica, eu sempre defendo muito isso, porque a consultoria ela está ali para te trazer resultado, não simplesmente para ir lá, fazer um trabalho, virar as costas e ir para casa. Eu trabalho muito com essa consultoria focada no resultado, porque se o produtor ganha, o consultor barato e caro é uma, é uma questão muito relativa. Né? Ele está investindo numa consultoria para ter retorno. Então, que busque a consultoria, seja onde for, seja no local que estiver, porque isso é investimento, mas faça a sua parte, porque o resultado acontece.
0: Até porque às vezes, como você falou, né do produtor pensar uh, na melhoria da produtividade pensar e associar logo isso com desembolso de dinheiro, desembolso financeiro, às vezes ele até tem ali um dinheiro para investir na propriedade, mas está focando esse dinheiro, uh, às vezes, na, na, na parte, na, naquela direção errada, né, Diogo? Às vezes tem algo ali que precisa ser melhorado que o produtor precisa virar a chavinha, mudar ali o ponto de vista dele, e é justamente então com o apoio técnico que ele consegue. Uh, Armando, você nos ouve?
2: Sim, sim, eu tive uma pequena
0: queda aí, perdi um pouquinho da da fala do Diogo, mas estou ok de volta aqui. Opa, vamos lá. Armando, o Diogo ele falava um pouco sobre gestão, né? Sobre a importância uh, de se ter uma boa gestão da porteira para dentro, que isso não, não necessariamente significa uh, desembolsar aí rios de dinheiro, às vezes você. Uhum. Uh, tendo aí um, um apoio técnico, né, investindo nisso para poder ali uh, apontar questões de eficiência de produção uh, relacionadas à dinâmica dos animais, uh, enfim, entre outros fatores, você consegue ali obter um rendimento melhor, obter uma produtividade melhor. E aí, Amanda, eu te pergunto outra coisa, é, tendo em vista todo esse cenário, né, de preços e de custos de produção Queria que você me explicasse um pouquinho esses, esses dois pontos. né? Como que são formados os custos de produção, o que, que tem pesado mais nos últimos tempos? E a gente teve, lógico, esse rebuliço de preço de grãos, de preço de fertilizante. É, né? Então, o, o que, que pode estar tá pesando mais aí no bolso do produtor de leite? E como é que se forma o preço do leite em si que é pago, então, ao produtor?
2: Bom, o que eu posso te dizer, sim, é, na minha opinião, o que impacta de forma assim global todos os produtores é o custo dos grãos, né? Estão falando de milho e farol de soja, que são os principais componentes das rações. Eu acho que isso aí subiu muito, né? É, por outro lado, também, minerais, são todos dolarizados, são muitas matérias-primas importadas, então tudo ficou mais escasso e mais caro também. É, isso impacta todo mundo, digamos, independente do sistema de produção, porque por mais extensivo que seja, ele ainda dá uma sempre vai ter alguma suplementação para esses animais. Um sistema mais intensivo, eu acho que daí por outro lado, o custo de produção de forragem armazenada, né, silagens assim, teno é, é, todo, todo subiu todo foi impacto. Maquinário subiu muito, né, máquinas é, vamos falar fertilizantes Uh, defensivos, então o custo de produção, combustíveis também que impacta muito a produção, quanto mais intensiva ela é, uh, tudo subiu. Mas uma coisa assim que eu acho é que na crise, nós nos tornamos melhores, nós evoluímos. Porque assim, quem passa por um momento de dificuldade, ele passa melhor, ele aprende com aquilo. Então o produtor de leite ele é muito resiliente, ele é uma, assim... Ele é um, é, um, é um lutador, é um guerreiro. Então, quanto você vai perdurando na, na atividade, vai perenizando na atividade, você vai ficando mais calejado. E vai aprendendo de tanto apanhar. Vai aprendendo e vai se tornando melhor. E assim, gestão, na nossa opinião aqui, por, por outro lado, não é investimento. Ela é economia. Porque quando você coloca um real num um determinado negócio dentro de uma propriedade, e você consegue multiplicar isso, você está gerando margem. Então, assim, por outro lado, você começa a gastar com mais racionalidade, né? Apostar as fichas no no que é realmente é, essencial, no que realmente está te dando retorno, porque essa é a outra grande sacada. É o cara colocar a ficha no lugar certo, colocar o dinheiro no lugar certo, aonde vai dar o pulo, né? Então, são muitas coisas, assim, que a gente... É, como o João colocou, gestão é primordial para a gente se manter na atividade, independente da escala, independente da do tipo de exploração. Então, eu acho que gestão é o ponto de partida. O cara tem que saber os dados técnicos tem que saber os, os números financeiros dele, tem que saber o fluxo, como é que tá, como é que as contas estão fechando e assim tirar leite é é um negócio complexo, mas é, é apaixonante, né? É só quem está no negócio mesmo para para né pra dizer, poxa, esses caras são loucos, não, é porque a gente gosta mesmo que
0: faz, né? E Armando, pensando na formação do preço do leite, né, a gente tem essa formação da cesta ah. dos custos de produção, que engloba tudo isso, desde a parte de combustíveis, a parte de fertilizantes, minerais, é. concentrado, uh, enfim, né, o, o volumoso, a gente tem toda essa gama, uh, e que parece que tudo subiu, uhum. né, não tem, é cada de um 7 a 1 diferente, não tem uma folga... Sim. Né? agora que a gente parece que está vendo é. uma certa janela aí com a colheita do milho safrinha, parece que está dando uma janelinha de boa de compra ali, né mas aí também o produtor ele tem que ter uh, uhum. o dinheiro para comprar e o lugar para estocar né, esse milho. E Armando, continuando, né, é. retomando o que eu fiz a pergunta anterior, como que é formado então uhum. esse preço do leite que é pago ao produtor para que a gente consiga entender, quem aí está nos assistindo também consiga uh, acompanhar e até Levar isso, o multiplicar preço... essa informação uh, para quem faz essas críticas, isso. que fala que o leite lá na gôndola está caríssimo, o produtor ah. aí deve estar tá ganhando milhões de reais andando de Mercedes, andando de jatinho, né? Pois olha, o preço pago
2: para o produtor é como eu coloquei colocou anteriormente, é oferta e demanda. Então, o preço varia, não se leva em consideração o custo do produtor. Então, muitas vezes, esse preço pode ser menor do que o custo e muitas vezes pode ser maior, depende da oferta, né? O que cabe a cada um é fazer a gestão do seu, do seu custo, né? Assim, de uma forma pragmática e colocando para você assim, metade do nosso custo, ou em alguns casos até um pouco mais, 55%, 60%, depende da de, de característica de cada propriedade, o custo é a alimentação dos animais, Desse valor, aí, uns 40% vai ser aquisição de, de concentrados, né, de, de grãos e minerais, aditivos. O restante é, é, são os volumosos, mas também varia de acordo com cada propriedade. Mais uns 10% desse custo, mão de obra, é, combustíveis. né. Também tem combustível dentro da forragem, porque para você fazer a forragem você também usa combustível, mas o dia a dia da fazenda também consome combustível. Mas assim, que nem o colocou lá o preço do leite é oferta e demanda. Então, quando está apertada a oferta e tem demanda, o preço sobe, né? É o que está acontecendo agora. Se for o contrário, lasti lastimamos, mas o preço baixa. É assim que acontece. Por isso, daí, fazer o dever de casa, enxugar cada vez mais o seu custo para conseguir passar por esse momento difícil. Ser cada vez mais eficiente, né? Produzir mais com menos. Esse é o lema.
0: Diogo, Jogo a bola para você, é, pensando então nessas circunstâncias que a gente encontra a cadeia de produção de leite nesse momento é, e como o Armando disse, né, o produtor de leite, assim como todo produtor rural, né, a gente sempre ressalta isso aqui no Notícias Agrícolas, que o produtor rural, independente aí da área que ele atua, Uh, o produtor ele é muito resiliente, né? Porque ele, tem uma ele opera com uma indústria céu aberto. Não ele bem. depende uh, aí de, de São Pedro fazer chover, de São Pedro fazer parar de chover, né? de mandar sol, mandar um pouquinho a temperatura ali, dependendo da região, numa média X, uma média Y. Uh, e eu queria que você deixasse, então, Diogo, nesse Dia Nacional do Produtor de Leite, um recado então, a todos os produtores de leite do nosso país assim como você que trabalha na atividade.
1: É, o que eu posso falar, né, eu sou, não é à toa que eu sou responsável pelo canal DNA do leite, né? Para mim, produtor, todas as pessoas que têm uma conexão com o leite, ele tem o DNA do leite, né? Nós somos realmente apaixonados pelo aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que a produção de leite ela acontece 365 dias no ano. Né? E é uma atividade, sim, laboriosa, porque é, o gado de corte você pode, às vezes, se flexibilizar, a lavoura você não precisa estar lá todos os dias, às vezes duas, três vezes por dia, mas o leite, a vaca, você não pode falar para ela, falar assim, ô oh, vaca, hoje eu não vou tirar o seu leite, você não tem essa opção. Então, para realmente trabalhar na atividade leiteira, nós somos verdadeiros apaixonados pelo aquilo que fazemos. Né? Gostar dos animais, isso não tem a mínima dúvida. Como é prazeroso a gente estar tá no campo, a gente estar tá com os animais. Agora, precisamos também, como nós somos produtores, né? preservar a nossa atividade e gerar sustentabilidade para que ela possa durar para as próximas gerações. E, para isso, nós não temos outro caminho a não ser olhar nosso negócio como uma empresa, trazer, sim, consultoria, trazer tecnologia, mas tecnologia que dê resultado, como disse o Armando. Nós precisamos de ter resultado, nós precisamos olhar para o nosso negócio, porque não existe mais na atividade leiteira coisa de mil reais, dois mil reais. Tudo hoje é 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Então, o dinheiro não aceita desaforo então, que a gente se torne cada vez mais profissionais em produzir leite, porque a nossa missão é bonita demais, é nobre demais, e a gente está todo dia na mesa de cada uma das famílias desse nosso Brasil. Que a gente consiga sempre permanecer e cada vez mais ter orgulho do que nós fazemos aí no nosso dia a dia, 365 dias no ano.
0: E jogo de volta agora para o Armando. Armando está me ouvindo direitinho por aí? Perfeito. Chegou a tempo, Armando. Eu queria, assim como eu pedi para o Diogo, eu queria que você, assim uh, como sendo né, um produtor de leite e ocupando aí um cargo de liderança uh, na cooperativa, que deixasse então um recado, né em especial hoje, que é o Dia Nacional do Produtor de Leite, para o pessoal aí que está, como disse o Diogo, 365 dias por ano aqui, ó, na labuta e na atividade.
2: Pois então, o que eu posso te dizer? Eu acho, assim, que muito no encontro que o Diogo colocou aí, é muito importante nós nos mantermos resilientes, firmes, né? É aproveitar esse momento com, com essa margem, é, criar uma gordura para... Como diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer depois, mas tudo é cíclico, né? Então, essa situação não vai perdurar por muito tempo, eu acredito, que... Depois da bonança vem a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, é assim que as coisas acontecem. E olhar para dentro da, da, atividade, da, 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 da atividade, se tornar cada vez mais eficiente, se preparar para um momento de aperto novamente, né? E aproveitar esse momento agora para fazer caixa, né? Fazer caixa, fazer, digamos, se preparar para um futuro diferente, né? pagar as contas, dever menos, um cenário de juro mais alto também, né? também isso aí também corrói margem é mais difícil de investir então acho que são esses pontos assim que eu acho que eu levaria em conta assim e, e se eu pudesse dar um conselho a algum produtor que chegasse e me perguntasse o que eu acho são esses pontos que eu colocaria
0: certo Armando e Diogo muito obrigada pela presença de vocês nesse dia que é tão especial e trazendo né essa mensagem então Uh, explicando tudo o que está acontecendo, trazendo essa visão de mercado, uh, mas não só isso, né? nem só de, de, de notícias ruins se vive o mercado. A gente trazer, então, uh, essas, esse pensamento né, de soluções para tentar melhorar a eficiência da porteira para dentro, isso é muito importante. Apontar o problema uh, não, não resolve muita coisa. Né? A gente precisa, então, pensar... Soluções e democratizar né, essas alternativas todas aí, então, para que todos os produtores tenham a chance de melhorar na atividade. Meus parabéns a vocês pelo Dia então, Nacional do Produtor de Leite. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Letícia. Gratidão a, a vocês. Obrigado. Um abraço a todos aí que nos, nos acompanharam e vão nos acompanhar. Né? Parabéns e que orgulho que nós temos de ser produtor de leite. E poder estar aqui de alguma forma representando milhares e milhares aí esparramados pelo Brasil afora. Obrigado pelo espaço, pela
2: oportunidade hein, de falar sobre, como diz, esse momento que a, a nossa atividade está vivendo, né? E digamos, deixar mais mais claro, né? Que esse leite a R$ 7,00 no mercado não, não somos nós que estamos levando todo esse, né? Todo nosso produtor estamos levando todo esse, como diz essa margem para casa, pra casa né? não está pelo no nosso bolso, mas e estamos aqui, trabalhamos duro, são 365 dias por ano, no meu caso são três ordens, é o dia inteiro, é trator andando o dia inteiro, é funcionário, são pessoas envolvidas, é veterinário, é, sabe, é energia elétrica, não pode faltar, então são é, só vivendo o dia a dia de uma, de uma propriedade de leite que você vai, você vai entender o que é tirar leite, né? Mas esse é. Nós, produtores, sabemos, né, Edson? Exatamente. Valeu. Obrigado pela oportunidade.
0: Tivemos aqui portanto com o Armando Carvalho, que é vice-presidente da Castrolanda, cooperativa lá no Paraná, e o Diogo Oliveira, que é fundador do canal DNA do Leite. Ambos são produtores de leite e estiveram aqui conosco então hoje, nesse dia 12 de julho, em que se comemora o Dia Nacional do Produtor de Leite para a gente trazer um debate, trazer um debate mais amplo a respeito desse mercado, dessa atividade uh, que vem sendo inclusive massacrada né, nas mídias convencionais. A gente vê muitas reportagens, muitas uh, questões envolvendo o preço do leite na gôndola ao consumidor, preço às vezes chegando a R$ 7, R$ a caixinha do leite UHT. Uh, mas vale lembrar que nem sempre, né, e assim na grande maioria dos casos, o produtor ele não está tendo grandes margens de lucro não. Uh, de acordo com informações do CPEA, o pagamento de junho desse ano, né, que foi referente então ao leite captado em maio, né, o pagamento mais recente agora de junho, a média ficou em torno de R$ 2,68 o litro. Isso é um aumento de mais de 5% em relação ao pagamento no mês de maio, e um aumento desde janeiro de 20%. Só que isso... Uh, vem também acompanhado de um aumento nos custos de produção, que vem corroendo as margens de lucro do produtor, ou seja, uh, a gente vê esses preços lá na gôndola do supermercado, mas o produtor ele não vê efetivamente o dinheiro na mão. Segundo o Diogo e o Armando, nesses últimos dois meses em que os custos de produção deram uma certa arrefecida, não baixaram signific significativamente, desculpe, Uh, mas deram uma certa arrefecida, o produtor ele conseguiu ter uma margem um pouquinho melhor, mas ainda assim Uh, segue apertado e o mercado extremamente dinâmico então, uh, segundo ambos o importante é trazer a eficiência da porteira para dentro é ter um técnico que dê apoio que dê suporte, uh, que ajude a direcionar então as melhorias ou talvez até os investimentos dentro da medida do possível né, em cada área ali da produção de leite para trazer essa eficiência e trazer esse ganho ao produtor observar a questão de fluxo de caixa de resultados zootécnicos também é muito importante para essa atividade que o produtor está ali dia a dia, 365 dias por ano, mais de uma vez por dia, às vezes, ali junto dos animais. Então, esse, essas são as dicas, né? essas são as informações uh, que eles trouxeram. E outro ponto muito importante trazido pelo Diogo é que a gente vê esse preço agora né, de cerca de R$ 7,00, R$ na gôndola do supermercado. Uh, mas segundo ele pode ser que haja um ponto de equilíbrio em algum momento nesse mercado que haja assim uma retração consumidora por causa desse alto preço e a gente sabe muito bem que o mercado é regido pela lei da oferta e da demanda então se a demanda diminuir e a gente tendo essa oferta menor de leite que fez esses preços subirem esses preços vão acabar se equalizando, mas, segundo o Diogo, o leite a cerca de R$ 4,50 o litro não vai ser mais uma realidade que, como a gente costumava ver, né? Que era bem comum a gente chegar no supermercado e ver esses preços. Então, a gente deve se acostumar aí com a realidade de preços um pouco mais caros na gôndola do supermercado. Eu encerro por aqui. Deixo novamente, em meu nome, Leite Guimarães, e também de toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas, os parabéns a vocês, produtores de leite, que se dedicam a essa atividade que é tão importante e que está presente aí em praticamente todos os municípios brasileiros. Um feliz dia do produtor de leite para vocês. Daqui a pouquinho tem mais informações. E o Notícias Agrícolas, que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Até já.